0: Michael, ja. Time Warner und Discovery schließen sich zusammen und Amazon ist in der Planungsphase einer Übernahme von MGM. Welchen großen Zusammenschluss von Medienunternehmen könntest du dir als nächstes vorstellen?
1: Ich finde das ganz schwierig, weil ich meistens gar nicht so auf dem Schirm habe, was unter welchem Medienunternehmen liegt und so. Ich fände es nur irgendwie schick, wenn wir Wem gehört CBS, also jetzt der Sender? Die sind doch auch ein Unternehmen. Viacom, ja. Yeah. Wenn, wenn man CBS noch irgendwie. Die haben ja dieses große Navy-CIS-Universum und das ist doch eigentlich prädestiniert dafür, noch in ein viel größeres Universum eingegliedert zu werden. Also vielleicht gucken die dann irgendwie auch mehr als, als Superhelden bei Marvel rum oder so. Also irgendwie, dass man diese Universen noch mehr zusammensteckt, finde ich ja eigentlich ganz witzig. Deswegen. Also vorstellen kann ich mir vieles. Ich meine, wenn. Disney sich Star Trek holt oder so über Paramount, dann könnte man Star Wars und Star Trek zusammenlegen. Ist doch auch schön.
0: Aber CBS ist tatsächlich einer der Kandidaten, die übernahmefällig sind, weil die ja gerade Paramount Plus gelauncht haben Mhm und äh, ein bisschen noch alleine da stehen. Ein anderer Kandidat ist NBC Universal, die ja Peacock gestartet haben als Streaming-Dienst. Die haben allerdings so ein bisschen über ihrem Mutterkonzern Comcast die Verbindung zu Sky. Das ist ja schon so, so ein mhm. bisschen Ding. Aber was ich mir echt gut vorstellen könnte, wenn du CBS ins Rennen wirst, wäre, dass Apple sich einen von diesen, in Anführungsstrichen, kleineren Diensten schnappt. Apple hat so viel Kohle. Die haben... Auf mhm. dem Festgeldkonto so viel Geld wie, ich glaube, Wirecom Marktkapitalisierung an der Börse hat, mhm. das könnten sie sich locker leisten. Und Apple hat ja nun wirklich das Problem, dass sie außer ihren Originals, es wären ja jetzt mehr, aber nicht so diesen... Katalog-Content haben. Und wenn sie sagen würden, wir übernehmen jetzt CBS und holen uns äh, die ganzen star Treks, die ganzen Navy-Serien, was auch immer alles da rein, die ganzen Filme, die sie da haben, das wäre eigentlich von beiderseitigem Vorteil. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob Apple tatsächlich daran Interesse hat oder ob sie sagen, uns reichen die Originals, wir wollen eh nur so ein bisschen was haben, damit wir unsere Geräte losschlagen können. Aber wenn sie ein richtiger Player im Streamingmarkt werden wollen, dann wäre so eine Übernahme schon sinnvoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße wie so häufig Michael Hille. Ja, ich hoffe, ihr seid mich noch nicht satt. Hi. Wir haben heute wieder zwei Serien auf dem Zettel, die beide Neustart sind. Das eine ist eine... Das sind beides Miniserien, ne? Also ist, glaube ich, nicht davon auszugehen, dass es weitergeht, obwohl wir nicht wissen, wie mehr auf East Town ausgeht. Ja. Aber das ist die eine Serie, über die wir heute sprechen wollen, die tatsächlich auch heute, ich glaube, mit einer Doppelfolge bei Sky startet. Die andere Serie, die ist schon in der letzten Woche gestartet. Und zwar handelt es sich dabei um Holsten, die neue Miniserie von Ryan Murphy, der ja diesen Ultra-Vertrag mit Netflix abgeschlossen hat und äh, zumindest quantitativ sehr, sehr produktiv schon gewesen ist in diesen ersten Jahren. Ob es sich qualitativ lohnt, da kommen wir später drauf zu sprechen, denn die Serie wollen wir hinten anhängen. Wir wollen beginnen tatsächlich mit mehr of Easttown, weil wir glauben, dass es zum einen mit Kate Winslet vielleicht ein größeres Interesse bei den Zuhörern hat und zum anderen, weil es ja in des Deutschen liebstem Genre ist, <lacht> nämlich dem Krimi. Es sind insgesamt sieben Folgen mehr auf Easttown. Wir haben jetzt sechs Folgen gesehen. Die letzte Folge hat man uns noch ja. nicht präsentiert. Das heißt, wir wissen auch nicht, wer der Mörder ist. Wir können es nicht spoilern, selbst wenn wir es wollten. Also da seid ihr ganz auf sicheren Pfad. Aber wir können anhand der sechs Folgen ganz gut einschätzen, wie die Serie uns gefallen hat und ob es sich lohnt. Tatsächlich, wenn ihr jetzt heute bei Sky die ersten zwei Folgen guckt und vielleicht noch nicht ganz schlüssig seid, können wir euch vielleicht eine... Kleine Einordnung geben. Worum geht es in Mare of East Town? Ist das überhaupt äh, die erste Serie von Kate Winslet? Äh, nee, sie hatte schon Mildred
1: Pierce gedreht vorab.
0: Ach ja, stimmt. Das ist ja zehn Jahre her. Das heißt, es ist also ihre zweite Miniserie. Mildred Pierce war, glaube ich, auch HBO. Also sie ist tatsächlich dem Unternehmen treu geblieben. Und hier spielt sie eine Polizistin ja. namens Mare Sheehan. Deswegen das Mare im Titel. <lacht> Und sie ermittelt in... Easttown, in Easttown, genau. Deswegen mehr auf Easttown. Wahnsinn, wie das funktioniert. Ja. Und sie ist so als Kommissarin so eine Figur, die man eigentlich so aus Nordic Noir kennt, ne? Auch die ganze ja. Atmosphäre ist so ein bisschen.
1: Ja, sie ist eine sehr
0: deprimierte, düstere Figur, ne? Wie der Amerikaner sagt: Troubled. Ja, ja, genau. Also richtig. sie ist geschieden, sie ist Single, sie ist tatsächlich schon Großmutter, also ihr Kind, hat schon jung ein Kind bekommen. Sie kümmert sich um das äh, Enkelkind. Es gibt noch eine Sache in der Familie, die wir vielleicht jetzt nicht verraten wollen. Mhm. Das wird zwar schon am Ende der ersten Folge, glaube ich, klar, aber es ist trotzdem eine kleine Überraschung. Deswegen verraten wir das nicht. Aber es gibt in der Familiengeschichte noch einige andere Probleme. Hinzu kommt, dass sie auch beruflich so ein bisschen... Probleme hat, weil sie ist, glaube ich, schon seit einem Jahr ungefähr auf der Suche nach einem verschwundenen jungen Mädchen ähm, von einer Mutter, mit der sie früher gemeinsam im Highschool-Basketball-Team gespielt hat, vor 25 Jahren, nämlich es gibt ein großes Jubiläum, dass sie die 25-jährige State-Championship ...feiern, die sie damals mit einem einem Wurf entschieden hat. Und die Mutter gibt ihr halt die Schuld, dass sie nicht vernünftig ermittelt hat, dass sie ihr Kind Katie noch nicht gefunden hat. Und dann kommt am Ende der ersten Folge noch ein Mord hinzu. Also es Mhm. wird ein anderes junges Mädchen tot und nackt in einem Fluss aufgefunden... Um wen es sich da handelt, sollten wir vielleicht auch nicht verraten. Also auch so ein bisschen die erste. F- es wird am Ende der ersten Folge klar und ich finde, es ist auch schon im Aufbau der Geschichte klar, um wen es sich da handeln wird, wer da umkommen wird. Aber vielleicht sollten man es trotzdem nicht spoilern. Auf jeden Fall geht es halt um diesen Mord und dieses verschwundene Mädchen und die Frage ist halt, ist in Easttown, das ist übrigens eine ein Vorort hm. von Philadelphia, so ungefähr, ja, glaube ich. Ja, ne? ja. Geht dort ein Serientäter umher. So ist es. Das ist so der, der typische krimi aber wie immer bei diesen HBO-Serien geht es um den Krimi-Plot, sagen also wir maximal zur Hälfte, ne?
1: Ja, ob das jetzt typisch HBO, weiß ich gar nicht mal, aber es ist schon so, dass das hier fast mehr ein Charakterdrama ist und die Krimi-Handlung läuft so nebenbei eigentlich.
0: Ne, Big Little Lies und... Okay, ähm, ja gut, wenn du die als Krimi siehst. Und die Amy Adams-Serie. Sharp Objects. Sharp Objects, genau. Das waren ja auch in gewisser Weise Krimis, die aber auch mehr, mehr Charakterdramen gewesen sind.
1: Okay, ja gut, okay. Aber da hast du ja keine Ermittler zumindest jetzt im Fokus. Hier hast du jetzt ja schon eine, eine Ermittlerin ja, im Sender. Also ja, das ist das der Unterschied. Und dein Nordic-Noir-Vergleich ist auch gar nicht so schlecht, weil, weil das die, nicht nur die, die Hauptfigur, sondern auch die ganze Stimmung der Serie ja. sehr trifft. Also es ist sehr eine sehr... Sehr, sehr düstere Serie. Die Sonne scheint auch eigentlich gar nicht, oder? Nee, in, in, da in Pennsylvania sowieso nicht. Also, <lacht> nee, also so gar nicht. Es ist echt so alles grau in grau da. Ich habe mich auch tatsächlich, als wir jetzt über die vorab geschaut haben, mich echt ein bisschen zwingen müssen, es quasi zu bingen, um es für den Podcast fertig zu haben. Weil so richtig vier Stunden am Stück kann man sich das eigentlich nicht geben, so düster, wie das
0: ist. Es ist halt so dieses typische ne, Philadelphia Rust Belt, sag mal, ein vergessener Teil von, von den USA, hohe Arbeitslosigkeit. Es ist gar nicht mal, dass es so düster, was so den Krimi-Fall angeht oder sowas ist, sondern einfach was so die, die persönlichen Tragiken der Figuren angeht. Ne? Alle sind von irgendwelchen Traumata belastet. Es gibt... Teenager-Schwangerschaften, es gibt Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Alkoholismus, Demenz, Selbstmord, Mord, also es ist ist alles irgendwie da vorhanden, aber ich fand es trotzdem nicht so, du fandest die Serie ganz gut, ich war nicht so ein Fan von, Mhm. äh, mit äh, Mark Ruffalo, diese Serie. I know this much is true. Ich fand die großartig, ja. Das war ja ein Downer vor dem Herren, so schlimm ist es hier jetzt aber nicht, ne?
1: Nein, 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 also dieses I know this much is true war so ein richtiger Runterzieher of all time wahrscheinlich. Das ist es jetzt hier nicht. Also es gibt ja sogar, ja, ob man das jetzt Anflüge von Humor nennen kann, aber das hat so eine gewisse lakonische Laune teilweise, wie sie miteinander sprechen. Also man kann da auch so ein bisschen deplatziert mal einen Lacher sich selber quasi dabei erwischen, ja. dass man mal lacht. Ich würde es stimmungstechnisch vielleicht tatsächlich irgendwie so Richtung True Detective eher einordnen. Das war ja auch eine recht düstere Krimiserie, die aber nicht
0: jetzt, wo es jetzt nicht alles pechschwarz war. Wobei sich diese Serie hier nicht so an den Taten delektiert. Als die Leiche gefunden wurde, die da nun nackt lag, hat die Kamera wirklich sehr bewusst den ganzen Torso nur von Weitem gezeigt. Mhm. Und in der Nahaufnahme sah man nur, das Gesicht des jungen Mädchens. Das fand ich schon recht respektvoll, während tatsächlich in, das war ja so ein Teil von True Detective, da sind die Taten ja auch so stilvoll inszeniert ja, ja. gewesen, ja. dass das halt so in Anführungsstrichen künstlerisch war. Hier ist es eher rauer, aber ich fände so ein bisschen Respekt gegenüber den Opfern gezeigt.
1: Stimmt allerdings, wobei auch bei der Serie muss man eigentlich mehrere Triggerwarnungen von vornherein aussprechen, ja. weil die dann ja doch recht psychisch explizit wird bei den ganzen Problemen. Themen, die sie anspricht.
0: Du hast eben schon gesagt, du hast dich überwinden müssen, diese sechs Folgen zu Mhm. bingen. Hast du die an ein, zwei Tagen geguckt? Oder wie war das bei dir?
1: Also auf jeden Fall im Abstand von vielleicht insgesamt 48 oder 50 Stunden. Einfach, weil ich es halt für den Podcast hier fertig haben
0: wollte. Ging mir genauso. Wobei ich tatsächlich das nicht so hatte wie du, weil ich fand, das konnte man ganz gut gucken. Also Das ist ein bisschen komisch, weil ich ja normalerweise auf so Downer-sensibler reagiere, was du in meiner Reaktion auf die Ruffalo-Serie gesehen hast. Ich fand die jetzt hier gar nicht so Downerhaft, Vielleicht, weil die Schauspieler halt mich mich so reingezogen haben. Aber mal abgesehen von deinem Problem mit dem Bingen oder mit dem Binge-Faktor der Serie, wie hat sie dir denn so insgesamt gefallen?
1: Also ich muss natürlich erstmal sagen, so ein Binge-Faktor muss ja nicht gegeben sein. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn eine Serie so gemacht ist, dass ich sie halt nur häppchenweise alle paar... Tage oder so schauen. Ja. Ich fand's insgesamt okay, mehr auf East Town. Also, mir haben einige Aspekte ziemlich gut gefallen. Es gab, können wir später darauf zu sprechen kommen, vor allem die Schauspieler fand ich teilweise mhm. sehr, sehr stark. Mein Problem war allerdings, dass ich weder den Krimi-Plot super interessant fand, ähm, noch, dass ich die Dramageschichten so wahnsinnig originell empfunden habe. Also, es war halt Wie du ja eigentlich eben schon gesagt hast, das recht typische Konglomerat an Drama-Elementen in der HBO-Serie. Und irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, auch wenn mich mal was unterhalten oder emotional erwischt hat, eigentlich kenne ich es alles schon. Das war so mein
0: Hauptproblem mit dem Ganzen. Es ist so ein bisschen ein Problem, diesem Genre was Neues abzugewinnen. Mhm. Es gibt nun so viele Versuche aus so vielen Ländern, die haben mit dieser Verbindung von Kriminalfall und Polizisten, die gegen ihre inneren Dämonen kämpfen, äh, ob es nun Nordic Noir ist, ob es nun HBO-Sonntagsdramen sind. Du kannst es aber auch in Deutschland sehen, also die Toten von Mano geht ja auch mhm. ähnlich in diese Richtung. Oh. Diese französische, der Wald hieß sie glaube ich, ja. äh, war so, ähm, es gab jetzt sogar eine luxemburgische Kapitani, die genau dieses gleiche Prinzip hat. Das heißt letztlich, neu erfinden wirst du dieses Genre, glaube ich, nicht mehr. Letztlich zeichnet sich das dann doch in erster Linie dadurch aus, ob man diese Figuren gut findet und ob man diese Schauspieler gut findet. Und da hast du ja schon gesagt, zumindest was die Schauspieler angeht, ist mehr auf Easttown ziemlich vorne dabei, ne?
1: Absolut. Also um das Kind mal zu, beim Namen zu nennen, aber Hauptdarstellerin Kate Winslet ist Klasse, muss ja. man wirklich sagen. Also sie spielt da letzten Endes eine Rolle, die man so schon kennt. Also es gab jetzt wenig an der Figur, was mich überrascht hat. Gerade auch, wir haben ja gesagt, wir spoilern nicht, aber was man da später über ihre Vergangenheit noch erfährt, das waren so Sachen, die ich mir ziemlich schnell so zusammenreiben konnte, was bei ihr los ist, weil man das irgendwie halt weiß. Allerdings, sie macht es wirklich klasse. Also wie sie so immer an der Schwelle ist zwischen ihre Emotionen zurückhalten und kurz davor aber zu sein, dass sie so aus ihr rauskommen, so diese ganze diese ganze Trauer, die sie mit sich trägt, das fand ich schon echt groß gespielt, muss ich sagen.
0: Ist auch eine Rolle, die man sich so als Hollywood Star erstmal trauen muss, weil so durch die Bank grundsympathisch nee. ist die mehr ja nicht, ne?
1: Nee, nee. also das, das stimmt schon. Wobei die Winslet hat ja jetzt auch nicht ganz so das heile Welt Mädchen-Image, wie es jetzt irgendwie andere Hollywood-Schauspielerinnen haben. Aber es stimmt schon, es ist eine Figur, mit der man als Zuschauer so ein bisschen hadert, ob man sie
0: jetzt mag oder ob sie nicht doch irgendwie ziemlich übel ist. Also in, ich weiß nicht, Folge 3 oder 4 macht sie eine Aktion, da denkst sie, ey, was für ein Abschaum diese Figur dann doch ist. <lacht> Und trotzdem kann man sie nicht ganz verdammen. Und das ist, glaube ich, in erster Linie Kate Winslet zu verdanken, mhm. weil sie wirklich das sehr einnehmend und mitreißend spielt. Wir können vielleicht nochmal den ganzen Kosmos von Meer of Easttown aufgreifen, ja. wer da noch da alles dabei ist. Also sie wohnt zu Hause mit, haben wir ja schon gesagt, ihrer, ihrer Tochter, dem kleinen Enkelsohn und ihrer Mutter. Ja. Die Mutter, Helen, wird gespielt von Jean Smart. Und zwar her- hervorragend, muss die, ich sagen. Genau, die kennt man ja. Zuletzt hat man sie vielleicht in Legion gesehen. Oder in Watch- Watchmen doch auch, oder? Stimmt, in Watchmen war sie auch dabei. ja Und davor hat man sie, glaube ich, in 24 gesehen. Da war sie auch so ein durchtriebenes ja, ja, ja. Klar. Ähm, Ding. Die ist schon ziemlich klasse. Und die Mutter ist auch so ein... Ich sage mal, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber ist trotzdem irgendwie... Herzensgut dann doch, ne? Das ist halt eine super Rolle, weil sie so ein Scene-Stealer ist. Jedes Mal,
1: wenn sie irgendwie auftaucht, freust du dich. Weil, blöd gesagt, sie kitzelt die Kate Winslet-Figur quasi. Sie ist immer die Einzige, die mal wirklich eine Reaktion aus ihr, eine wirklich tief emotionale Reaktion aus ihr irgendwie rausfördert. Und das war für mich, kann ich vielleicht hier sogar schon mal sagen, so das Herzstück der Serie. Also am meisten gefreut habe ich mich immer, wenn du Kate Winslet und Jean Smart zusammengepackt hast. Das ist einfach eine großartige Paarung.
0: Siobhan heißt die Tochter, wird gespielt von Andrew Rice, die man ja aus den neuen spider man film als Betty Brand kennt. Ja. Dann wird ihr Ex-Mann Frank, der mittlerweile mit einer neuen Freundin zusammenlebt, gespielt von äh, David Denman. Serienfans kennen ihn vielleicht aus seiner Nebenrolle aus The Office, aber sonst ist er nicht so bekannt, denke ich mal. Was so die bekannten Namen angeht, es kommt noch ein Weitere Ermittler dazu, das kann man sagen, weil ich habe ja schon gesagt, dass äh, Kate Winslet die mehr schon ein Jahr lang an diesem vermissten Fall rumdoktort und ihr jetzt nicht so wirklich zugetraut wird, dass sie diesen anderen Fall auch noch lösen kann, deswegen ja. kommt so ein Star Ermittler vom County, also von, aus der gem- nächstgrößeren Distrikt dazu und der wird gespielt von Evan Peters. Ja. aus American Horror Story kennen, glaube ich, die meisten. Genau. Dieses Mal sehr geschniegelt mit Kurzhaarfrisur und Anzug, so ein ganz ungewöhnlicher Look eigentlich. Und der andere große Name ist Guy Pierce. Ja. Der spielt hier einen Schriftsteller, der auch in, ich glaube, ist neu zugezogen in East Town. Ja, ne? ist noch nicht lange da. Und der sich in einer Bar an die Meer ranmacht und dann so ein entwickelnde Beziehung es beginnt als ein One Night Stand und könnte sich dann zu mehr entwickeln. Ja. Das sind so die bekanntesten Namen, hat sich für dich da
1: jemand hervorgetan? Also wie gesagt, Jean Smart natürlich auf jeden Fall, aber ich finde auch die Rice als die Tochterklasse. Ja. Ich muss sagen, die habe ich die verfolge ich jetzt schon etwas länger, weil die einfach in allem, wo die mitspielt, wirklich ein immenses Talent immer gezeigt hat, auch als sie noch recht jung war damals in in The Nice Guys und so einem Kram. Und äh, die fand ich auch klasse. Und ich muss sagen, Evan Peters als so, ja kann man sagen als Posterboy, ist irgendwie auf eine ganz schräge Art ein bisschen geil. Also, ich weiß nicht, eigentlich, ich bin nicht so der Fan von Evan Peters, aber irgendwie, als er dann so das erste Mal da auftaucht, und so dachte ich, doch, irgendwie ist es schon, schon cool.
0: Ja, also der ist ja so ein bisschen Chamäleon, ne? Was ja so in ja. American Horror Story gespielt hat für Typen, das war ja kaum in Worte zu fassen, wie wie die so aufgebaut waren. Und hier ist er jetzt richtig so, ja, so eine Anzugträgerrolle, mhm. wie man, ich habe jetzt nicht seinen gesamten Filmkosmos vor mir, aber nee. dass er mal so aufgetreten ist, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nee,
1: der ist ja selbst bei den, bei den X-Men oder so, ist der immer so ein Hibbeliger, ne, also das verstehe ich jetzt auch nicht. Ist eigentlich mehr so eine, so eine weiß nicht, so eine Rolle, die ich Henry Cavill oder Army Hammer oder so geben mhm. würde, vom, vom Typ her,
0: ne? ja. was ich auch noch ganz interessant fand, der Cousin von der Meer, der ist als Priester dort ja. tätig. Und es gibt noch einen zweiten Priester, Dekan Mark Burton. Wird gespielt von James McArdle, der auch so ein bisschen ja eine umstrittene Vergangenheit hat. Es ist noch nicht ganz klar, wieso er dorthin versetzt worden ist. Und natürlich steckt da auch was dahinter. Den fand ich aber ziemlich cool, weil der hat dann nach diesem Mord die Trauerrede gehalten und war tatsächlich so eine sehr einnehmende Figur und so auch so jemanden, wo du denkst, wenn der dir als Priester gegenüberstehen würde, kann ich mir vorstellen, dass sich jemand dem anvertraut und das Herz öffnet. Den fand ich tatsächlich für diese Rolle ziemlich perfekt gecastet. Ja, der hat auch eine ne, ne tolle Stimme. Ja. Der hat so eine richtige Erzählbär-Stimme. Ja, stimmt. Ich. Und ansonsten zeichnet die Serie sich in erster Linie durch die Stimmung da aus. Ja, also
1: durch diese doch recht ich weiß nicht, ob ich würde sagen herbstliche Stimmung eigentlich. Es ist ein bisschen komisch, dass sie es jetzt versenden, aber es ist auch wahrscheinlich eine Serie, die auf Awards schielt, würde ich mal denken. Ja. Aber es ist eigentlich so eine Serie, die perfekt in Oktober passt. So ein richtiges Oktober-Feeling. Ja,
0: es ist so graubraun genau. von den Farben her. Ja. Es gibt dann halt so Kameraschwenks über diesen Ort. Ja. Sind die Blätter an den Bäumen schon runter oder so? Ich bin mir Teilweise, gar nicht sicher. Ne? Aber ja, genau. es sieht da wirklich sehr trist aus. Und auch was so die Einrichtung der Häuser angeht. Also wenn ich dann sehe, wie dann Kate Winslet durch dieses Haus da läuft. Die wohnt halt in einem Einfamilienhaus, würde würde ich mal sagen. Aber die Räume sind ohne irgendwelche modernen Sachen. Das ist alles relativ... Antik eingerichtet. Es sind keine fancy Technik da drinne oder irgendwas. Das modernste ist noch das Notebook, das die äh, Tochter hat, mit dem sie äh, gerade so, so ein Video schneidet für so ein College-Projekt. Ist glaube ich so ein Bewerbungsprojekt. Ja, ja. Aber ich habe noch teilweise wirklich gedacht, als Winslet durch dieses Haus ging. Und das habe ich wirklich sehr selten. Ich habe so mir gleich vorstellen können, wie es in diesem Haus wohl riecht. Also <lacht> Ach, ja, dieses, weißt du, diese, wo ich denke so ein bisschen so klamm stelle ich mir das davor, Heizung wird nicht besonders viel benutzt. Ich weiß nicht, manchmal hast du ja so ein Ding, wo du denkst, ja. du kannst dir genau vorstellen, ich kann mich jetzt hier reinsetzen in diesen Raum und weiß genau, wie es hier aussieht, wie es hier sich anfühlt, wie es, wie es hier riecht. Das fand ich irgendwie ganz cool in dieser Serie, dass ich mich in diese Szenerie wirklich hineinversetzen konnte, obwohl das jetzt irgendwie ganz anders ist, als das, wo ich herkomme. Aber irgendwie hat man sich da reinversetzen können. Fand ich irgendwie ganz cool. Ich finde auch, ich finde auch dass die Atmosphäre sehr dicht
1: ist. Das, das ist ihnen wirklich gelungen. Und oft stehen und fallen diese düsteren Krimi-Projekte ja genau damit, ob man diese Welt authentisch
0: findet oder nicht. Und ja. ich denke, das
1: hat hier wirklich gut
0: funktioniert. Inszeniert ist übrigens die gesamte Staffel von Craig Sobel, der ja diesen etwas The umstrittenen The Hunt gedreht hatte.
1: Ich glaube, bei, bei Leftovers hatte er auch ein paar Folgen
0: inszeniert. Genau, deswegen ist er auch an der Hand dran gekommen, weil das ja auch von Damon Lindelof geschrieben worden ja, genau. ist. genau. Das ist ja so ein, so ein HBO-Ding, ne? dass sie tatsächlich sich einen festen Regisseur für diese Miniserien aussuchen. Ja. ja. Also wie Jean-Marc Vallée vorher das war äh, oder Fukunaga äh, bei True Detective. Genau, Fukunaga. Das ist ja so ein HBO-Ding, ich finde, was so diese Miniserien angeht, macht das auch Sinn für mich, dass du da ja. nicht wechselnde Regisseure hast, sondern so ja, einen durchgehenden Stil dabei hast. Du hast auch den, den gleichen Autor für alle Folgen, das mhm. ist Brett Inglesby, der diesen Ben Affleck-Film The Way Back, wo er diesen alkoholkranken mhm. Basketballtrainer gespielt ja. hat, was übrigens stimmungsmäßig auch relativ ja, ähnlich zu diesem hier ist. Ne? Also ja. Der scheint so ein bisschen so eine Expertise für so eine Stoffe zu haben. Und es wird ja mal so gesagt, Serien sind so dieses Writers-Medium mit den Showrunnern und so. Aber bei HBO scheint das tatsächlich eher so ein Hand in Hand von zwei gleichberechtigten kreativen Köpfen zu sein, ne? Ja, es ist ja sogar,
1: gerade bei jetzt bei so Beispielen, wie du eben sagst, Two Detective
0: oder Big Little
1: Lies später dann immer bekannt geworden, dass da oft auch Autor und Regisseur gegeneinander angekämpft ja, ja. haben. Wer da jetzt die Hoheit quasi über den Stoff hat.
0: Ja, deswegen wurde ja Fukunaga dann rausgeschmissen, weil sich ja. Nick Pizzolato dann angekeks gefühlt hat, dass auf einmal Fukunaga den ganzen Ruhm gelandet so, ge- hat für die Serie. Und bei Big Little Lies haben sie die Andrea Arnold damals ja, genau. äh, wieder durch Vallée ersetzt.
1: Hier f- finde ich Allerdings, dass ich jetzt sagen muss, es ist zwar alles in einem einheitlichen Stil, aber visuell finde ich es auch nicht überragend. Also es ist in Ordnung inszeniert, die Atmosphäre ist wie gesagt dicht, aber so wirklich, dass ich jetzt sage, visuell irgendwie
0: herausstechend, ist das nicht. Nee, es ist nicht spektakulär, aber ich glaube, das ist auch bewusst reduziert so ein bisschen.
1: Ja gut, mag sein, aber ich glaube auch in einer reduzierten oder in einer, sagen wir mal, ja so naturalistischen Inszenierung kann man, glaube ich, noch stärker Akzente setzen. Mich hat jetzt visuell nicht groß was an die, in die Serie hineingezogen. Dafür muss man ja nicht unbedingt große Stilbomben zünden.
0: Das kann man ja auch auf ja. subtile Art und Weise machen. Das ist mir jetzt hier nicht groß aufgefallen. Wenn ich was an der Serie kritisieren muss oder kritisieren will, dann würde ich eher das Drehbuch kritisieren. Weil mhm. du hast das vorhin schon mal angedeutet, dass du relativ früh wusstest, was da noch so an Geheimnissen in dem Leben, von der mehr rauskommen und sowas alles.
1: Ja, also einfach, weil man diese ganzen Dramaplots schon
0: tausendmal gesehen hat und das hier nichts Neues ist halt. Und das habe ich mit dem Krimiplot gehabt. Und ich finde, hier ist das ein Problem, weil wenn du jetzt Big Little Lies oder sowas hast, du hast ja vor eben schon gesagt, da ist nicht ein Ermittler im Fokus, obwohl da auch ein Kriminalfall im Hintergrund abläuft. Ja. Wo es dann also nicht so wichtig ist, wenn der Kriminalfall eher ein bisschen mau ist oder irgendwas. Hingegen hier ist es dann doch ein integraler Bestandteil dieser Geschichte. Ich gebe mal ein Beispiel. Also die, die erste Folge ist ja eigentlich so eine Einführung in diese Welt. Da ist noch kein großes Verbrechen passiert, ja. äh, außer dieser verschwunden, diesem verschwundenen Mädchen, das aber schon ein Jahr lang weg ist. Das heißt, du lernst erstmal alle Personen kennen und du weißt natürlich, hier wird ein Mord passieren. Ist ja natürlich ganz klar bei Muss dieser ja. Serie. Muss ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Angang, wir führen diese ganzen Figuren in diesem East Town ein, bringen dann am Ende der ersten Folge diesen Mord, so der richtige ist. Weil spätestens nach 10, 15 Minuten weißt du, welche Person hier in dieser Geschichte ermordet wird. Und dann denke ich mir, warum zögert ihr das so lange hinaus? Also entweder muss ich es cleverer machen, dass da irgendwie so eine große Überraschung ist, also wie zum Beispiel bei Big Sky am Ende der ersten Folge, wo du denkst, what? Ja, ja. Hier hingegen ist halt kein Überraschungseffekt da. Und dann, dann fragst du dich, warum zögert ihr das bewusst so lange hinaus? Klar, sie wollen erstmal die mehr so in ihrem normalen Umfeld zeigen, bevor sie jetzt in diese Ermittlungen reingeht. Aber so richtig schlüssig war das für mich nicht.
1: Ich glaube, ich habe ein anderes Problem mit dem Drehbuch. Also. Der Witz ist ja, den Mord früher zu zeigen, ist die konventionellere Herangehensweise. Ja. Das wäre hier ist der Mord, jetzt wird ermittelt, auf geht's so ungefähr. Man hätte natürlich die erste Folge, man hätte diesen Mord vielleicht an Anfang stellen können und dann ist ja die, die gesamte erste Folge vielleicht erstmal eine Rückblende vor was vor diesem Mord mhm. oder irgendwie hätte man auch so machen ja. können. Klar. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich mich zwischendurch gefragt habe, warum genau ist das denn eine Krimiserie? Der Fokus liegt teilweise so arg auf diesem ganzen Drama dass ich diesen Effekt hatte, den viele Kritiker dann bei Big Little Lies hatten, dass ich mich zwischendurch gefragt habe, warum mussten wir denn das als Mord erzählen? Die Mark Ruffalo-Serie hatte ja auch keinen Mordfall, um dieses ganze Drama zu erzählen. Und es ist für mich hier nicht ganz schlüssig. Ich hatte jetzt hier wieder das Gefühl, dass mir eigentlich ein Charakterdrama über einen Krimi-Aufhänger untergejubelt wird. Und Für einen Krimi ist es mir ein bisschen zu schwach. Ich habe jetzt die letzte Folge natürlich noch nicht gesehen. Aber ich bin mir recht sicher, wie das enden wird. So im Großen und Ganzen. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, was ich relativ clever finde, ist, dass sie schon mal so ein ein Vorab- Climax da, so, so ein Ende eingebaut haben, mhm. bevor diese siebte Folge kommt. Also ich sag mal, bei vielen Krimiserien ist gerade, die so über eine Staffel erzählt werden, kommt es ja am Ende richtig drauf an, kann der Twist, diese Enthüllung des Täters oder der Täterin, hat mich das überrascht und wenn das nicht funktioniert, ist die ganze Serie für dich schon ein bisschen ruiniert im Rückblick. Hier ist es tatsächlich so, dass sie das so ein bisschen rausnehmen und das ein bisschen aufsplitten ja. über mehrere Folgen diese Auflösung dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, selbst wenn sie diese große Enthüllung des Täters oder der Täterin am Ende versemmeln würden, das ist, glaube ich, nicht den rückblickenden Eindruck der Serie komplett ruinieren würde. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn du irgendwie eine clevere, mhm. muss ja aber nicht mal nicht mal eine überraschende Wendung sein. Es kann auch gut mal sein, dass du tatsächlich schon den Täter vorher weißt, aber die... Hinführung zur ja. Überführung des Tö- Täters ist irgendwie gut. Aber ich glaube jetzt, wo ich sechs Folgen gesehen habe und diese sechs Folgen durchaus gut durchzugucken fand und auch wenn es für mich nicht mit die beste Serie ist, die ich jetzt seit Jahren gesehen habe und nicht der beste Krimi, dass ich trotzdem denke, am Ende wird dieses Ende der Serie nicht meinen Eindruck äh, komplett runterziehen. Und das äh, fand ich schon mal ganz positiv, dass ich so jetzt mit dieser Empfindung aus den sechs Folgen gegangen bin.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich ein Problem damit habe wenn man den Mörder mal vorher raus hat oder wenn der Weg eher jetzt das Ziel ist in dem Sinne. Ich habe halt ein Problem damit, wenn man zwei Genres miteinander mixt, obwohl man offensichtlich eine Vorliebe fürs eine hat. Und das behaupte ich einfach mal hier rauszusehen, dass es hier eher um die Dramasachen als um den Krimi ging. Vielleicht ist auch ein Problem, dass ich generell im Krimi-Genre es etwas ätzend finde, dass da aktuell alles so extrem grau in Grau sein muss und dass man offenbar keine normalen Krimis mehr erzählen kann, ohne dass die Figuren irgendwie suizidgefährdeter Alkoholiker mit, mit einem furchtbaren sozialen Umfeld oder so sind. Ich finde, da ist das Genre aktuell in einer ziemlichen Identitätskrise, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sage ich durchaus als jemand, der mit Krimis eigentlich was anfangen kann, aber du kannst ja mittlerweile wirklich kaum noch irgendeine Krimiserie gucken, wenn du dir nicht Staffel 18 von Navy CRS reinziehen willst, dann kannst du ja nicht mal mehr ein Tatort anschalten in der ARD, ohne da irgendwie gebrochene, alkoholkranke Ermittler zu sehen, die eigentlich im ersten Moment, in der ersten Szene schon wegen ihres Verhaltens hätten aus dem Dienst fliegen können. Ja, ich sag mal, da, da fällt mir auf East town jetzt auch in so eine Schiene, die ich aktuell irgendwie ungünstig finde für dieses ganze Genre. Nichtsdestotrotz, als Miniserie ist das, was ich gesehen habe, durchaus in Ordnung ja. und für sowohl für Krimi- als auch Dramafans durchaus mal den Blick wert, allein der Schauspieler halt wegen.
0: Und ich glaube die meisten werden die Serie ja nicht so gucken, wie wir sie geguckt haben, sondern tatsächlich im Wochenrhythmus, beziehungsweise hier zwei Folgen, glaube ich, im Wochenrhythmus gucken. Und ich glaube, das hilft dieser Serie. Ich glaube auch. Einerseits der Stimmung wegen, weil ich schon
1: finde, dass es eine ne Downer-Serie ist, auch wenn du da jetzt mal ein bisschen weniger sensibel ja. reagiert hast, sag ich mal. Andererseits aber auch, weil ich glaube, die Serie so ein bisschen davon leben wird, wenn sie so veröffentlicht wird, dass man auf die nächste Folge auch wartet, dass man sich Gedanken zu dem machen kann, was passiert ist und so. Ich glaube, es gibt einfach gerade bei Krimiserien eine Tendenz dazu, dass sie zum Bingen nicht so richtig taugen oft. Einfach weil ein Krimi davon lebt, dass du dir mitdenkst, dass du irgendwie mit Anspannung da sitzt und vielleicht deine eigene kleine Theorie spinnst und so. Ich glaube, das Genre ist fürs Bingen nicht ganz so gemacht.
0: Es ist ein bisschen schade, dass es wieder in Deutschland mit vier, fünf Wochen Versatz läuft. Ja, äh, die letzte ja. Folge in den USA wird, glaube ich, am 30. Mai laufen. genau Das heißt, wenn hier die dritte Folge oder die vierte Folge gelaufen ist, ja, steht im Internet, steht im Internet schon äh, ja. alles drin. Das ist natürlich mal ein bisschen ungünstig. Das finde ich nicht besonders clever von Sky. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Serie so spät fertig geworden ist, dass es nicht ging mit der Synchro, gerade weil sie im Wochenrhythmus ausgestrahlt wird. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, es ist noch näher an der Ausstrahlung dabei. Das Einzige, was ich übrigens noch sagen muss, war, wo mich die letzte Folge doch noch enttäuschen könnte, ja. ist und ich betone nochmal, ich habe keine Ahnung, worauf es auf den Täter hinauslaufen wird. Aber wenn am Ende Guy Pierce der Täter ist, dann ist das für mich eine Enttäuschung und das ist für mich ein Armutszeugnis, weil du siehst diese Serie und Guy Pierce ist ich sag mal, für den normalen film fernsehfan nach Kate Winslet, vielleicht noch nach Evan Peters, aber ich glaube fast sogar davor, der bekannteste Name, mhm. das bekannteste Gesicht. Und die Rolle in dieser Serie ist sehr, sehr klein. Der hat wirklich nur ein paar Auftritte. Und dann fragst du dich die ganze Zeit, wenn du, wenn du sowas in der Serie siehst und denkst, warum holen sie jetzt hier so einen mhm. großen Namen Na ja. für so eine kleine Rolle? In, ich sag mal, 80% der schlechter geschriebenen Serien das ist zum Beispiel bei fast jeder Law and Order Folge oder so, wenn da irgendwie ein prominenter Gast da ist, ist es meistens dann der Täter. Genau. Und das fände ich sehr schwach, wenn sie das hier auch machen. Wenn sie dann sagen, okay, Guy Pierce wollte diese Rolle gerne spielen, weil er Kate Winslet mag, weil er irgendwie auch kein Problem damit hat, mal eine kleine Rolle zu spielen. Alles wunderbar. Aber wenn sie das sagen, wir haben jetzt hier Guy Pierce, weil wir für den Täter einen bekannten Namen bräuchten, das fände ich ziemlich schwach.
1: Ich muss dazu mal sagen, Guy Pearce nimmt gerne kleine Rollen an, auch mal Rollen, in denen man ihn überhaupt nicht erkennt. Ja. Das ist ja wirklich so eine kleine Tradition ja. bei ihm. Aber ich fürchte, du wirst dich da auf eine Enttäuschung gefasst machen müssen.
0: Werden wir sehen. Also da auch nichts davon, dass es irgendwie in der Serie darauf hindeutet oder so, ne. sondern einfach nur vom Sehen von hunderten Serien und Serienfolgen ist das so eine Tendenz, die sich einem da erschleicht. Also das... Würde ich der Serie hoch anrechnen, wenn sie diesen Fehler nicht machen würde. Aber letztendlich, ich kann nur sagen, guckt euch die Serie gerne an. Auch äh, macht es tatsächlich so, wartet nicht darauf, dass alle Folgen da sind, um sie dann durchzubinschen, sondern äh, nehmt euch die Freitage da raus und äh, investiert die zwei Stunden dafür. Das ist wirklich Stimmungsvolles und vor allen Dingen großes Schauspielerkino, was so gerade Krimi-Fans denke ich, zufriedenstellen sollte. Also wer Nordic Noir mag, wer Tatort mag und nicht gerade die Til-Schweiger-Tatorte, sondern eher anspruchsvollere Tatorte, ja, genau. glaube ich, der wird hier seinen Spaß mit haben können.
1: Ja, und wem es mehr wie mir geht, also der, wenn er die x-tausendste Nordic Noir-Serie angekündigt liest, sich schon denkt, äh, öh, warum, der kann sich zumindest mal die erste Folge anschauen. Und wenn ihm dieses Kate winslet jean smart Duo gefällt, dann kann er auch dranbleiben, weil die kriegen echt geile Szenen. Also das ist echt das Highlight für mich gewesen, muss ich wirklich sagen.
0: Und äh, man kann ziemlich sicher sein, dass Kate Winslet, wenn es dann äh, um die Emmy-Nominierung und Preise geht in diesem Jahr, also eine Nominierung mindestens sicher hat. Absolut. Ich finde auch, das ist halt wirklich so eine
1: Serie, die bei der man auch ein bisschen ansieht, dass sie ein bisschen ja. in Richtung Award yeah. produziert wurde. Einfach auch wegen dieser ganzen Eindeutig depressiven und düsteren Themen. Ja. Das ist immer so klassisches
0: Award-Material. Das trifft auch auf unsere zweite Serie zu. <lacht> ja. Nämlich Holsten ist eigentlich auch ein klassisches Award-Material. Es ist ein Biopic, was ja immer gut gesehen wird. Es ist ein Ausstattungsepos und es hat mit Ewell McGregor einen Filmstar in eine der Hauptrolle, wo die, sag mal, die TV-Wähler auch sagen: Ach, guck mal, hier der, der Kinostar gibt sich jetzt dem Fernsehen hin, dem Geben wir doch mal eine Nominierung dafür.
1: Wobei das natürlich jetzt auch nicht seine erste große Serienrolle ist. Ne? Da Der Fargo zum Beispiel war ja auch dabei. Da das stimmt, da hat er also, sogar eine Doppelrolle gespielt. Ne? Von ja. daher, also ganz neu ist das ja nicht.
0: Holsten ist eine Miniserie, sind sogar nur fünf Folgen. Jo. Wie gesagt, letzte Woche Freitag bei Netflix gestartet. Viele von euch haben sie vielleicht sogar schon durchgeschaut und können unser Urteil nachvollziehen oder auch überhaupt nicht verstehen. <lacht> wir haben sie beide komplett gesehen, ne? Jo. Und es geht um Roy Holsten, ein bekannter Modedesigner, den du sicherlich vorher schon kanntest, Michael, oder? Natürlich. Also in- und auswendig, die Biografie. Nee, kein, ich hatte keine Ahnung. Ja, also, also gar nicht. Ging mir ähnlich so, was aber tatsächlich daran liegt, weil ich mich äh, für Mode jetzt nicht so interessiere. Aber das tatsächlich ist Grund. Aber tatsächlich ist das eine Figur <lacht> in der Modebranche, die wirklich wegweisend ja. gewesen ist. Ja, kann man so sagen. Und ich finde, man muss gar nicht viel mehr über diese Serie vom Plot erzählen. Das ist eine ein Bi- Biopic über einen Modedesigner. Punkt. Ja, Punkt. Der in den 60ern, äh, 60ern 70ern, 70ern operiert hat. Es geht bis Ende der 80er sogar diese Serie. Ja. Und der Grund, warum ausgerechnet Ryan Murphy sich dieser Figur angenommen hat, ist teilweise vielleicht auch, weil äh, Holsten homosexuell war und Ryan Murphy ja auch und er äh, dessen Geschichten ja gerne thematisch das aufgreifen. Also zum Beispiel. Aber der Hauptgrund, glaube ich, ist, dass Halston in Indiana aufgewachsen ist. Und Ryan Murphy ebenfalls in Indiana aufgewachsen ist. Und er hat in einem Interview erzählt, dass als er ein Kind war, gab es eigentlich nur zwei Menschen aus Indiana, die es daraus geschafft haben. Das war ich glaube eine Schauspielerin und das war der Halston, über den alle geredet haben. Und deswegen war das so für ihn so ein eine Figur, die so ein bisschen so ein Vorbildcharakter hatte. Ne? Die es ja irgendwie geschafft hat, so in die weite Welt hinauszukommen, sich einen Namen zu machen. Und deswegen ist Murphy dem auch so verbunden gewesen. Und jetzt hat er gesagt, jetzt adaptiere ich diese Biografie Simply Holston von Stephen Gaines zu einer Miniserie. Erfreulicherweise muss ich sagen, fünf Folgen fand ich sehr schön, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, Murphy macht da wieder so ein, weiß ich nicht, acht bis zehn Folgen-Ding raus. Wir haben noch nicht drüber geredet, wie wir sie fanden. Ich weiß nur von dir, du hast die ersten ein, zwei Folgen gesehen und warst relativ angetan. Stimmt das?
1: Ja, ich fand es ich am Anfang eigentlich ganz gut. Ich war vor allem davon überrascht, ich bin ja nicht der allergrößte Ryan Murphy-Fan, aber ja. mir hat's. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss übrigens darüber schmunzeln, was du gerade erzählt hast, warum der Murphy die Serie machen wollte. Weil der Hauptgrund ist natürlich, dass er die Leute wieder in coole 50er- und 60er-Klamotten <lacht> kleiden kann. Das ist ehrlich gesagt auch der einzige Grund, warum er sowas macht. Der, der steht einfach auf diese, diese Kostüme, diese ja. Ausstattung und so. Und das ist letzten
0: Endes wieder eine große Ausstattungsserie. So eine Serie, die Zeitkolorit verbreitet. Und sie hat eine Schnittmenge mit Hollywoods und Hollywoods Geschichte und ja. das ist ja auch so ein Ding, also die, war Hollywood seine letzte oder hat er danach noch, ich glaube danach hat er die zweite Staffel von Politischen noch. Ratchet doch auch. Stimmt, Ratchet war auch nur noch Hollywood, ja. genau. Aber Hollywood hatte ja auch so ein, es ging ja um das klassische Hollywood. Und hier der Halston war eine der Figuren, die sich dann in diesem legendären Studio 54 in New York rumgetrieben hat und mit vielen Hollywood-Stars die Wege gekreuzt hat. Also ganz wichtige Figur ist Liza Minelli. Genau. Das ist seine beste Freundin, mit der er die ganze Serie sich, sich anvertraut hat. Mhm. Wird hier gespielt von Christa Rodriguez, die mir jetzt nicht so ein Begriff war, weil ich die Serie Smash damals nicht gesehen habe. Aber äh, wahrscheinlich war Smash auch der Grund, warum sie gecastet worden ist, weil sie hier auch als Minelli gesanglich auftritt. Und das finde ich ziemlich gut verkörpert alles. Ich muss sogar sagen, sie ist für mich das unfassbarste
1: Highlight der ganzen Serie. Ja. Ich finde, wie sie Liza Minelli darstellt, ist phänomenal. Also man kann sich da mal wirklich die echte Minelli auch noch mal angucken. Es ist wirklich groß.
0: Sie hat in der ersten Folge einen Auftritt. Dort singt sie Liza with the Z. Das ist so ein ja. ganz schneller Song, was so ein bisschen fast so wie so ein Zungenbrecher ist. Genau. Ich habe mir tatsächlich danach mal zumindest eine, eine Originalaufnahme auf Führung von ihr mhm. ähm, auf YouTube angeguckt und das ist wirklich extrem gut, wie sie das rüberbringt.
1: Ja, also ich war, da war ich tatsächlich vollkommen geflasht von. Und ich finde es ich ganz witzig, natürlich wird Ewan McGregor das ganze Lob bekommen ja. jetzt für die Serie. Und er spielt ja auch klasse, das also, muss man ja sagen. Aber die Rodriguez ist wirklich eine Entdeckung fast schon. Ja.
0: Und die andere große Hollywood-Figur, die tatsächlich nur aber relativ kleinen Auftritt hat, ist äh, Rory Culkin, der spielt Joel Schumacher, den Regisseur von... Batman Forever. Batman Forever, (lacht) genau. Ja, die Jury Äh, nicht auflegen, den ganzen Kram. Genau. Und der hat tatsächlich damals für Halston gearbeitet in der Anfangszeit. Genau. War Schaufensterdekorateur und ähm, hat dann mit ihm Klamotten entworfen und gehörte glaube ich auch so zu der Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil in der Serie ist er nur in den ersten zwei Folgen dabei und der Studio 54 ist, glaube ich, erst in Folge drei oder vier? Ja, drei. Drei. Und da ist er nicht mehr dabei. Ich meine aber, dass er in der Realität auch zu der Studio 54-Klientel gehört hatte, ne? Ganz genau.
1: Er hat, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, auch nach, nach, also nicht nur mit Holsten, sondern auch selber war er in der Modewelt immer aktiv. Also es wurde ihm ja immer nachgesagt, dass er auch bei seinen Filmen viel Wert auf, auf die Klamotten und ja. so, auf
0: die Mode legt. Ja. Also das sind so die, die Hollywood-Anleihen natürlich hast du dann auch noch. Reitet dann äh, Bianca Jagger auf ihrem ja, ja. weißen Rost durch Studio 54. Andy Warhol wird, glaube ich, nur erwähnt. Ist, ich glaube glaub ich, nicht, gesehen, nicht selber zu sehen gewesen. Was ich auch tatsächlich ganz gut finde, weil irgendwie jeder, der irgendwie 70 er party in New York signalisieren will, zeigt einmal so einen Blondschopf von hinten und sagt, das ist Andy Warhol. Und keiner kann ihn spielen. Yeah. Jeder Schauspieler, der Andy Warhol spielt, ist immer furchtbar. War doch yeah. nie einer gut. Und ja, also, mir ging es tatsächlich auch so wie dir, dass ich die ersten ein, zwei Folgen gesehen habe und dachte, wow, das ist echt cool. Also Murphy kriegt mich, im Gegensatz zu dir offenbar, ja am Anfang immer. <lacht> ich fand die erste Staffel von Glee super, ich fand... Hollywood super bis zu dem grottenschlechten äh, Finale. Ähm, <lacht> ich fand Ratchet am Anfang ziemlich klasse, weil dieser Look, den er ma- immer bringt und diese, diesen Aufwand, den er da reinsteckt und auch diese Art der Inszenierung, die er da reinbringt, auch wenn er selber tatsächlich natürlich nicht Regie führt. Hier hat alle Folgen Daniel F. Minahan inszeniert, der ein ganz gutes Resümee hatte. Ganz viele äh, HBO serien Deadwood, Six Feet Under, True Blood... Ich glaube sogar Game of Thrones hat da mal was inszeniert. Ja,
1: der ist rumgekommen.
0: Und hat äh, das Drehbuch zu I Shot Andy Warhol geschrieben. Da sind wir wieder bei Andy Ach, Warhol. Ne? Aber trotzdem haben diese Ryan Murphy Geschichten so einen geilen Look, wo ich denke, wow, das ist so eine Welt, die zieht mich erstmal rein. Und ja. dann ist vorbei. Ent- enttäuscht er mich drehbuchtechnisch immer. Ja. Und leider muss ich sagen, ja ist für mich hier das Gleiche eingetreten.
1: Ganz genau. Also ich finde, Ryan Murphy ist so ein klassischer Optikblender. Ja, ja. Und ich finde, selten ist das so frappierend wie hier, weil wenn man das dann nach allen fünf Folgen mal mal ein Resümee zieht, das ist schon ganz schön flach, was er da eigentlich erzählt. Also da kommt nicht viel bei rum, leider.
0: Natürlich bekommst du viel von der... Figur Holsten mit. Also was ich auch gut finde zum Beispiel ist, dass es nicht, ich sag mal, die gesamte Karriere abdecken will. Also das Ding, womit Holsten damals berühmt geworden ist, ist, dass er diesen, bei der Amtseinführung von John F. Kennedy, diesen, diesen Hut, Pillbox-Hut von Jackie, Jackie. Kennedy mhm. entworfen hat. Das ist damals so ein Riesending gewesen. Und das wird hier in der Serie überhaupt nicht abgedeckt, sondern die Serie beginnt sieben Jahre später, 1968. Holsten war schon der persönliche Hutdesigner von Kennedy und äh, Jackie Kennedy hat sich dann aber irgendwann entschlossen, keine Hüte mehr zu tragen und dieses ganze Hutbusiness ist ineinander zusammengefallen und Holsten hatte so ein Karriereloch und dann hat er 68 tatsächlich angefangen äh, zu expandieren. Wie sagt jetzt irgendwann? Er möchte die Frauen von von Kopf bis Fuß einkleiden. Genau. Damit beginnt diese Serie. Ja, da, vor allem hatte Murphy mich damit blöd erwischt. Ich hatte
1: natürlich dann vorab mal kurz gegoogelt, ja. wer das ist. Und habe halt gegoogelt, ja, aha, Hut für Jackie Kennedy. Mh, 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 mh. Und hatte aber nur das. Und dann fing die Serie danach an. Und ich dachte, super, jetzt habe ich vollkommen umsonst Recherchearbeit
0: <lacht> in den Quartier investiert. Na toll. Und dann macht sie halt äh, relativ äh, große Zeitsprünge. Ja, ähm, ja das stimmt. Das ich glaube, äh, 68 ist die erste Folge, die zweite ist 1973. Dann ist 75 die dritte Folge ich glaube, die vierte ist 83 oder 84. Genau. Und, und die letzte die ist Ende der 80er. Genau. Und du erfährst schon ziemlich viel über die Karriere von dem Holsten und dieses Auf und Ab und dann auch so über die Modebranche und sowas alles. Aber am Ende, nach den fünf Folgen, habe ich mir gedacht, das, was ich hier erfahren habe von der Serie, hätte ich auch erfahren, wenn ich mir den Wikipedia-Artikel über Holsten durchgelesen hätte. Ja,
1: das, das Problem ist... Ich finde weder, dass die Figur so richtig dreidimensional wird, also der Holsten selber, ja. noch finde ich, dass man jetzt zum Beispiel, die, ich sag mal, die, die schwulen Szene in New York spielt ja, ja auch eine Rolle, ja. noch finde ich jetzt, dass die so richtig gut getroffen ist. Also gefühlt habe ich die schon sehr viel besser in anderen Sachen porträtiert gesehen. Also ich fand, egal welchen Aspekt Murphy dann aufmacht, so richtig irgendwie mir was vermitteln tut er dann am Ende nicht.
0: Ich glaube, das Problem für ihn ist auch der Holsten ist ja dann auch an Aids gestorben und normalerweise würdest du denken, dass so ein Teil in der Biografie, HIV-Diagnose mhm. und, und sowas alles eine große Rolle spielen würde. Aber nun hat natürlich Murphy diese Zeit ja gerade mit Post schon beackert, wo du natürlich verstehst, okay, jetzt macht es für ihn persönlich sehr wenig Sinn, dass er das jetzt nochmal erzählt und dann lässt er diesen späteren Teil eher ein bisschen unter den Tisch fallen. Aber es fehlt dann irgendwie was so in dieser Gesamtheit von dem Biopic.
1: Du musst natürlich jetzt nicht unbedingt seinen Tod und diese ganze HIV-Erkrankung behandeln, aber dann musst du halt irgendwas anderes erzählen. Und ich finde, der Holsten lebt eigentlich in der Serie nur davon, dass Ewan McGregor ihn ziemlich gut spielt. Also McGregor ist ziemlich stark unterwegs. Und das finde ich sogar noch beachtlicher dadurch, dass die Rolle auf dem Papier gar nicht mal so interessant ist. Und vor allem in Folge 3 oder 4 oder so, teilweise so ein bisschen, ja, in eine Richtung geht, die ich ziemlich klischeehaft finde. Auch in der Art und Weise, wie er quasi als schwuler Mann dargestellt und gezeichnet wird. Das hatte schon ein paar üble Klischees und
0: er hat sich ja sogar eine Stimme antrainiert, die so ein bisschen ja. in Richtung Klischeeschwul geht, würde ja. ich fast sagen. Ich bin mir aber nicht äh, sicher, ob der Holsten nicht vielleicht wirklich so geklungen hat, weil ich habe jetzt keine Videos von ihm gehört, wie, wie mhm. Holsten im Original klang. Aber da, das fiel schon sehr auf. Es ist gar nicht so, ein, ich meine, der Typ kommt aus Indiana, das ist kein Indianer-Akzent, den er sich da antrainiert nee, nee, hat. Nee. Irgendwann wird er sogar angesprochen, warum sprichst du denn so von irgendjemandem, der Holsten? Von daher scheint das eine bewusste Entscheidung gewesen sein, die wahrscheinlich... Äh, der Historisch. Realität nahe kommt, ja.
1: Die Stimme hatte McGregor ja quasi schon. Er hat vor zwei, drei Jahren diesen, diesen Superheldenfilm Birds of Prey gedreht, yeah. wo er als äh, Schurke Black Mask schon jemanden gespielt hat, der aus so einer klischee-schwulen yeah. Richtung kam. Und ich finde es halt erstaunlich, dass, obwohl McGregor das, was auf dem Papier eigentlich fast ein laufendes Klischee ist, spielt, dass er trotzdem es schafft, mich doch irgendwie an die Figur zu binden, obwohl da nicht viel ist. Also, mir hat das schon gefallen. Ich muss sagen, der, ich mag den McGregor sowieso.
0: Aber das hier ist eine seiner stärksten Leistungen in den letzten Jahren. Das ist schon ganz cool, wie er da sitzt. Und auch wie bei May of Easton nicht ein grundsympathischer Charakter ist, sondern tatsächlich nee, nee. auch sehr autoritär auftritt und sehr arrogant auch auftritt und von sich selbst eingenommen und verliebt ist. Vielleicht auch deswegen, ich glaube, das hätte er tatsächlich am Ende richtig stark spielen können. Auch wenn es dir im Drehbuch nicht gesagt worden wäre, dass er HIV-positiv ist, hättest du das nicht mitbekommen. Er sieht einfach älter geschminkt aus am Ende. Natürlich, weil es sind zwei Dekaden, die er da spielt. Er wird dann ein bisschen Make-up-mäßig angepasst. Aber so richtig kriegst du es nicht mit. Und die Serie endet dann ja auch irgendwann abrupt und sagt dann hier, und das passierte dann mit den Figuren, diese typischen Texttafeln. Und letztendlich hättest du diesen Abbruch jederzeit in dieser Serie machen können und sagen, Serie zu Ende und den Rest erzählen wir per Texttafeln. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, ich kenne mich jetzt in der Welt der
1: Mode nicht so aus. Und das ist quasi das, weshalb der Serie so ein wenig der rote Faden fehlt. das yeah. Dass für mich nicht klar geworden ist, inwiefern diese Person, dieser Mensch, dermaßen einflussreich für die Welt der Mode gewesen ist. Yeah. Also, ich sehe ihn da am Anfang der Serie seinen Stil ändern, neue Sachen ausprobieren. Ich sehe, wie sich das über die Jahrzehnte auch irgendwie entwickelt. Ich sehe, dass der mit Prominenten rumhängt und so. Aber warum war der so besonders für diese Welt? Inwiefern war der prägend für diese Welt? Und dieser Aspekt kommt mir hier zu kurz. Und ich glaube, das hätte Wenn man wirklich seine, seine berufliche Karriere zeichnen will, dann muss für mich viel deutlicher werden, warum er eine Serie bekommt und warum man nicht, weiß ich nicht, Calvin Klein verfilmt hat, sondern warum jetzt ihn?
0: Der hier übrigens auch auftritt.
1: Ja, 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 aber du weißt, was ich meine. Also warum man nicht irgendeinen anderen Modezar genommen hat.
0: Was man hier zu sehen bekommt, ist allerdings diese Besonderheit, wie er Klamotten designt hat. Dass er tatsächlich ein Stück Stoff genommen hat, reingeschnitten hat, aufgerissen hat, das dem Model über den Kopf gehängt hat und dann an dem Model sozusagen das äh, gemacht hat. Das ist tatsächlich so, wie der Holzen designed hat und das ist tatsächlich auch was, was die Kostümdesignerin der Serie, Ewan McGregor, beigebracht hat, weil das wohl ganz, ganz spezifisch für den Holzen hm. gewesen ist. Warum das nun so revolutionär für diese Mode ist, ist zum einen nicht für uns, glaube ich, ergründbar, weil wir beide Modedullis sind und weil wir nicht in den 60ern, 70ern, 80ern äh, bewusst gelebt haben. Aber das kann man doch
1: trotzdem auch für die, ich sag mal, Noobs, besser einfangen. Man kann doch zeigen, ja, wie die Liza Minelli verzweifelt bei irgendeinem anderen Designer steht. Und dann ist sie das erste Mal bei ihm und denkt, okay, wow, du kannst mir auch eine Serie über Karl Lagerfeld zeigen, aber du musst mir dann halt erklären, warum du gerade Karl Lagerfeld verfilmst. Ja. Und nicht halt irgendwen anders. Ich glaube, deshalb fehlt der Serie für mich ein roter Faden. Weil ich halt, wie du sagst, sie fängt irgendwo an. Halt an dem Moment, wo er gesagt hat, okay, es gibt auch noch andere Sachen außer Hüte auf der Welt. Und sie hört einfach irgendwann auf.
0: Ja, es stimmt schon. Also ein Ding zum Beispiel ist Kelly Bishop. Die Großmutter ja. aus Gilmore Girls taucht dort auf. Genau. Die spielt Eleanor Lambert. Das ist eine ganz berühmte Modejournalistin gewesen. Bin mir nicht ganz sicher, für welche Zeitschrift sie gearbeitet hat. Auf jeden Fall freundet sie sich mit Holsten an und sie will ihn für ein Mode-Event in Versailles, da können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, anheuern. Und sie sagt ihm ständig, dass er der Beste ist. Aber das Drehbuch sagt nicht, was ihn halt ja. so gut macht. Und das ja, ist exakt. genau das Ding, das Problem. Und über diese Figur von der Kelly Bishop hätte man das ganz simpel einführen können. Es gibt nachher noch so eine Geschichte, da liest er Kritiken durch für eine Theateraufführung, die er gemacht hat mit den Klamotten. Wo durch diese Kritiken die dir vermittelt wird, warum das jetzt so gut angekommen ist. Und durch Zeitungsartikel, durch äh, Modekritiker oder sowas, hätte man das denen einfach in den Mund legen können, warum er jetzt so viel besser ist als alle anderen. Und da, da hast du recht, das haben sie versäumt. Das
1: Problem ist halt, dadurch hat die Serie keinen Grund, dort anzufangen, wo sie anfängt und dort zu enden, wo sie endet. Es ja. ist letzten Endes Ryan Murphys Willkür, zu sagen, ich steige hier ein und hier lasse ich es jetzt wieder. Und das ist für ein Biopic einfach schwach. Das ist einfach strukturell nicht
0: in Ordnung. Ja, auch die Zeitsprünge sind willkürlich. Ja, ne?
1: absolut. Er hatte jetzt Bock auf die auf 75 und jetzt hat er Bock auf 83. Also
0: ja, es ist so ein bisschen. Er hat sich so. Wahrscheinlich hat er sich auch den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Oder? Wahrscheinlich. Ja Gut, bei Ryan Murphy ist aber er hat sich die Biografie natürlich durchgelesen. Er hat dann gesagt so, haben Posted-Zettel reingemacht. Das finde ich geil. Das finde ich geil. <lacht> und das finde ich geil. Und unter diesen Aspekten will ich diese Serie strukturieren. Und das funktioniert visuell auf jeden Fall, weil alle Sachen, die in diesen Folgen stattfinden, haben visuell gewisse Reizpunkte. Aber dramaturgisch funktioniert es nicht. Und das ist ein Problem.
1: Genau. Und ich meine, klar, mich interessiert jetzt Mode nicht, aber ich kann mich sehr schnell für Mode interessieren, wenn eine Serie das dann ordentlich hinbekommt. Ich meine, sehe ich so aus, als würde ich mich jetzt für irgendwie für den ganzen Kram interessieren, den wir hier sonst besprechen. Wenn ich das Gefühl habe, Ryan Murphy war jetzt auch gar nicht so sehr an dem Holsten interessiert, sondern nur so an bestimmten Sachen, die er irgendwie geil fand, dann hm, ja, ich bin ja nicht Ryan Murphy. Also ich
0: finde es halt nicht deswegen einfach geil. Aber das muss man sagen, die Serie sieht wahnsinnig gut aus. Ja, der hat einen ähm, echt guten Look. Also wenn die Kostümdesignerin dieses Jahr keinen Emmy bekommt, dann Mhm. weiß ich es auch nicht, weil diese zweite Folge, die in Versailles spielt, ja. das ist, habe ich vorher auch nicht gewusst, ein, ein legendäres Modeduell gewesen, Battle mhm. at Versailles, wo es ging, glaube ich, darum, den Palast von Versailles, der runtergekommen ist, ähm, zu restaurieren genau. und dort sollte dafür Geld gesammelt werden. Das war so ein Charity-Event, wo die fünf Top-Designer Frankreichs gegen fünf Moderevoluzer aus den USA angetreten sind. Jo. Und die Kostümdesignerin dieser Serie, Geriana San Juan, die musste dann halt jede Menge verschiedene Kollektionen von verschiedenen Künstlern dort entwerfen. Und sie haben teilweise diese Kostüme nachgeschneidert, teilweise aber auch nicht. Aber sie musste so einen eigenen erkennbaren Stil bringen. Und sie musste dann halt auch diesen Gegensatz zu diesen Franzosen darbringen. Und die Franzosen, die waren halt so, die Kostüme sahen aus wie Louis XIVs Sachen oder so, ja. wie Darsteller aus Marie Antoinette oder sowas. Ja, genau. Und die Amerikaner waren halt so ganz moderne. Funky. funky genau. Ja. Und wie sie das allein diese ganze Kollektion geschneidert hat und sowas alles. Das ist sieht wahnsinnig gut aus. Und später hat Holsten ja auch noch für diese Kaufhauskette JCPenney so Billigmode gemacht. Und da gab es dann so einen Werbespot und diesen Werbespot, den Originalwerbespot, den findest du tatsächlich bei YouTube. Und auch das wahnsinnig gut nachgestellt. Also teilweise sind es die gleichen Kostüme, teilweise auch nur nur so von der Idee her dabei. Die Frau muss grob hundert, mindestens hundert verschiedene Kostüme geschneidert haben und eins aufwendiger als das andere. Also das ist der helle Wahnsinn. Das sieht wirklich wirklich verdammt gut aus. Aber es ist dann halt auch schade, wenn sowas dann an so eine Geschichte verschenkt
1: wird. Ich sag ja, also Ryan Murphy ist für mich ein Optikblender, aber die Optik sitzt dafür auch. Sonst ah. könnte er sich das ja nicht erlauben. Auf also. jeden Fall. Ich meine, selbst, selbst hier Ratchet, das ich echt mies fand, hat mich dann irgendwie zwischendurch, habe ich immer kurz gedacht, oh, ich mag es doch. Also, das, das ja. kann er tatsächlich. So ein bisschen Überwältigungskino, ne? im visuellen Sinne, muss man sagen.
0: Wenn da bei Ratchet sie in diesem gelben Kostüm ja, auftaucht, ja, ja. als Farbfleck, ist irre. Ja. Und hier bei Holsten auch. Irgendwann bezieht er dann sein. Atelier im Olympic Tower, das, ich glaube, roten Teppich und rote Möbel und sowas alles, das ist der helle Wahnsinn, wenn die Kamera da ist. Du denkst so, wow, wie genial habt ihr das denn nachgebaut alles? Da sitzt wirklich, was das Visuelle angeht, jeder Handgriff, jedes Kostüm, jede Ausstattung, äh, jede Kameraeinstellung, alles absolut top. Aber das Drehbuch sitzt einfach nicht. Ich habe wirklich von Ryan Murphy vor seiner Netflix-Zeit halt sehr, sehr viel gehalten. und Trotz Glee? Naja, aber die erste Staffel Glee fand ich super. Okay. Danach ist es natürlich abgeschmiert. Ja, okay. Aber auch sowas wie 911, das ist zumindest ein Guilty-Pleasure immer gewesen, was man sich echt gut angucken kann. Hier ist der Pleasure-Aspekt bei Halston für mich ein bisschen zu gering. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil jetzt Mode dann doch ein bisschen weiter weg ist als... Hollywood als Ratchet oder sowas, wo wir als Filmfans noch mehr, mehr eine Verbindung zu haben, das hat mich hier dann letztendlich nicht gegriffen. Kann
1: sein. Also, ich fand es tatsächlich doch besser als Ratchet. Das war für mich bisher, das war echt so ein Debakel für mich. Okay. Ich fand es schon okay. Also, wie gesagt, ich finde gerade so Sachen wie halt Liza Minnelli, wie das eingebaut ist, oder ja. halt John McGregor, der dann eben doch einfach ein. Ein wirklich charismatischer Schauspieler ist und der sowas echt verkaufen kann, der kann eine Serie tragen. Solche Sachen funktionieren dann doch. Und dann ja, da hat es natürlich auch den dankbaren Aspekt, dass es halt nach fünf
0: Folgen auch recht flott rum ist. Das auf jeden Fall. Also da war ich wirklich aber auch froh darüber, ne? dass also, da nicht noch mehr Folgen kamen. Also da jede Folge weniger ist, ist hier dankbar gewesen.
1: Ich habe mich aber wirklich zwischendurch gefragt, wenn man jetzt mode interessiert ist. Man fragt sich ja immer, wenn es jetzt nichts für mich ist, ist es denn was für jemanden, der halt mehr in diesem Thema drin ist? Ist ja, so, ist ja logisch, dass man sich das immer denkt. Und hier habe ich mich gefragt, wenn jetzt einer so richtig Mode interessiert ist, ist das jetzt wirklich eine Serie für den? Du,
0: Wenn du das ohne Ton als Bildschirmschoner nur die Kostüme laufen lässt, bestimmt. Ja, ja,
1: klar. Also, wenn man jetzt darauf abfährt, sich die Kostüme anzugucken ja. und so, ja, klar. Aber jetzt... Wie gesagt, auf das Thema Mode selber wird dann auch gar nicht so doll eingegangen. Ich kann gar nicht mal beschreiben, worauf die Serie eigentlich letzten Endes tatsächlich eingeht, weil sie ist halt so ein bisschen Decade-Hopping, nenne ich es mal. Sie ist so ein bisschen Stars und Sternchen dieser Zeit, ein bisschen Mode,
0: ein bisschen Charakterdrama, aber irgendwie so richtig eine Sache ist es dann gar nicht. Eine Sache, die sich für mich auch als absolute Drehbuchschwäche gezeigt hat, wo ich denke Habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht, wie ihr diese Serie machen wollt, ist, die Serie beginnt ganz am Anfang mit einem Blick auf seine Kindheit, wo er exakt acht oder neun Jahre ist, würde ja, ich mal ja, so ja. sagen, ja, ja. und auf der Farm in Indiana aufwächst und sein Vater gewalttätig gegenüber seiner Mutter wird und er tröstet seine Mutter damit, indem er ihr... Aus Gänsefedern, Hüte zaubert und sowas alles. Es ist wirklich nur ein paar Minuten. Es gibt dann zwischendurch mal immer so Sachen, so Flashes, wo er sich an seine Kindheit zurückerinnert. Und dann kommt eine Folge, in der seine Mutter stirbt. Und du fragst dich die ganze Zeit, wo kommt die Mutter auf einmal her? Es kann nicht sein, dass du eine Serie aufmachst mit seinem Verhältnis zur Mutter. Und irgendwann später in Folge XY stirbt dann seine Mutter und vorher spielt die Mutter überhaupt keine Rolle. Du weißt gar nicht mehr, dass diese Mutter überhaupt existiert. Und da fragst du dich wirklich, du musst doch wenigstens das ein bisschen aufbauen, ein bisschen diesen diesen Background. Also das zeigt mir auch, dass das so sehr sprunghaft alles geschrieben ist. Warum packst du es
1: nicht einfach in eine Folge? Also du zeigst am Anfang von Folge 3 oder 4, er erfährt, seine Mutter ist tot
0: am Ende Ent, geht er zur Beerdigung entweder das oder es reicht ja auch wenn er einmal ein Telefongespräch mit seiner Mutter führt oder von mir aus sagt er hat sich mit seiner Mutter zerstritten oder irgendwas aber ja, ja. irgendwas muss zwischen diesem Anfang und diesem Ende doch passiert sein in seiner Beziehung zu der Mutter. Ja,
1: wie gesagt, oder wenn man halt wenigstens das
0: dann nur auf eine Folge konzentriert und da
1: dann zeigt Mutter tot, ne, und dann mit der Rückblende erklärt, warum das für ihn, dass das für ihn so ein Beginn in diese Modewelt war, aber ich finde auch, es ist alles so ein bisschen Hier mal ein Stöckchen,
0: da ein Steinchen
1: und es funktioniert nicht so ganz. Es ist
0: einfach so viel verschenkt in dieser Serie. Es ist nicht nur das Visuelle verschenkt, es sind auch die Darsteller verschenkt. Es sind nicht nur die großen Namen, die wirklich gut spielen. Bill Pullman taucht hier auf einmal auf als Chef einer Firma, die dann Holsten aufkauft und dann so ein bisschen sein Financier für seine Exzesse wird, der spielt das ziemlich klasse, finde ich auch. Das Geile ist ja,
1: Pullman spielt für seine Verhältnisse routiniert, aber damit ja. ist er immer noch großartig. Ja, ja. Pullman ist einfach echt eine geile Sau, muss
0: man sagen. Und, und dieses ganze Team, das er bei sich hat, also David Pitu spielt Joe Euler, das ist der Illustrator jo. von ihm gewesen. Genau. Rebecca Dayan spielt Elsa Peretti, die ist später eine ziemlich bekannte Schmuckdesignerin für Tiffany's geworden, die zu dem Team gehörten. Die sind alle super. Was so das Schauspielerische angeht, fällt es mir schwer, eine Schwachstelle in dieser Serie zu finden. Was die Ausstattung angeht, fällt es mir schwer, überhaupt eine Schwachstelle zu finden. Und trotzdem funktioniert diese Serie nicht. Und da muss echt Ryan Murphy mal überlegen, ob er, was seinen Ansatz angeht, vielleicht ein bisschen das mal überdenken sollte. Ich meine, hier hat er an vier der fünf Drehbüchern mitgeschrieben, also zumindest als als Autor mitkreditiert gewesen. Das ist also nicht nur eine Serie, wo er als Creator wie bei 911 seinen seinen Namen für gibt und so als Schirmherr dabei ist, sondern hier war er wirklich involviert gewesen. Und vielleicht muss er sagen, okay, vielleicht bin ich besser, wenn ich... Serienideen mache und mich um das Visuelle kümmere und die Drehbücher vielleicht anderen Leuten überlasse. Vielleicht sollte er auch nicht vier, fünf Serien gleichzeitig entwickeln. Also, auch das ist eine Möglichkeit. Also ja, ja.
1: Aktuell ist vielleicht weniger dann bei ihm auch mal ein bisschen mehr, weil es ist ja wirklich heftig, was. Da kommt alle kommt, drei Monate, kommt über eine Murphy-Serie. Also, ja. Das ist vielleicht auch zu viel einfach. Aber ich habe die ganze Zeit, wo du sagst, verschenkte Chance. Falls irgendwer hier zuhört, ich hätte gerne einen Hollywood-Film über dieses äh, Duell da in Versailles. Ja, Ganz ehrlich, da kannst du kannst einen super Film draus machen. Ja. Go for it,
0: sehe ich mir an. Ist echt eine coole Sache. Es sind am Ende zu viele Fragen offen in der Biografie von Holsten und das darf einem Biopic nicht passieren. Nein, absolut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Also guckt euch gerne mehr auf Easttown an. Holsten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht mir nicht zu hohen Erwartungen rein und freut euch einfach an dem visuellen Feuerwerk vielleicht. Und man ist relativ schnell mit durch. Die Folgen sind auch alle nur so um die 40 Minuten
1: lang. Ja, wenn ihr eine Affinität für, für so Ausstattungskram habt und seit Queen's Gambit irgendwie denkt, wann kommt ja. mal wieder was, wo alle geil angezogen sind, dann äh, go for it. Ja.
0: In der nächsten Woche bin ich noch nicht ganz sicher, was wir machen. Vielleicht wird es mal wieder eine Sonderepisode, weil die Sachen, die nächste Woche starten, sind alle nicht so doll, was ich schon gesehen habe. Also lasst euch überraschen. Wir sind auf jeden Fall wieder für euch da. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.